0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影我跟我。我是叉叉 Y。欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 J， 没错，历史小白 J 又来啦，那我们今天来聊的是一部电影哦，它是在1950年8月25号上映的《罗生门》。不知道历史小白 J 有没有看过这部片？我没有啊，完全没有。对，完全没
1: 有。那那你有听过吧？我有听过
0: 。你有听过，但是你没看过，但是你没想看嘛。
1: 我还好，老实说
0: 。那你对于这部片的印象是什么
1: ？因為我没有看啊，啊就老老电影，老电影。然后应该说经典老电影吧，可能这样讲。那你知道他在演什么吗？我没有很仔细的去。就是详细看过他到底就是会听别人讲。我因为老是说以前来说很少人会提到这部片哦， oh, 真的吗？我觉得很少。就我是为只是我会对这部电影有印象，可能只是偶然花个什么社群，然后可能看到这个名字啊哈。我、uh -huh. 是有一些时候看新闻提到这个东西， uh -huh. 可是没有完全没有呃，可能有人是真的很专门在介绍说这部电影在干嘛。哦是哦，或是推广这部电影，我觉得很少看到，至少我的这个经历里面，我还没有真的看到有人很完整的解析这部电影，或者推广这部作
0: 品。OK， 那至少有听过《罗森门》的导演
1: 是谁吧？有、啊，是谁？哎，我忘了。<笑>我有听过<笑>黑泽明，对，黑泽明有听过。应该说最最常就是因为黑泽明、嗯，所以会讲讲到他旗下一堆作品。OK， 然后就会提到《罗森门》okay ，可是我觉得黑泽明就好像在台湾比较备受讨论是其他几部作品。
0: 哎、欸，是吗？我觉得我觉得还好，《罗生门》应该是算它最经典的一部吧，因为毕竟你知道有《罗生门》，我们讲《罗生门》，《罗生门》是一部电影，但是我们会说什么一件事情，然后有很多的不同的说法，然后不知道到底是谁是真的，谁是假的、啊，我们就说它是《罗生门》这样，这个应该算是一个代名词了吧？
1: 我觉、就、得、是，可我觉得代名词，可很多人就是这算、就是一个冷知识嘛 ？OK。就很多人当然都知道罗生门的意思，可是你说你今天换对一部电影叫罗生门，他可能说哦，就是这个就一定是这个应该在讲这样的一个情境的东西，可是大家不会觉得说、oh. 哦，原来罗生门这个定义是从这边出现的。好，反正呢，罗
0: 生门它是一部由黑泽明所执导的一部电影哦、喔，但是呢，实际上它是一个在一九一五年十一月发表在《帝国文学》上面的一个小说哦、喔，是由芥川龙之介所撰写的一个短篇小说啦哦、喔，就是罗生门这一个。经典这样子，那这个作品呢，它主要是在描述啊，就是一个故事啦。它主要是在描述说，这个平安时代的后期呢，有一个被主人解雇的武士哦，他在这个罗生门的这个城楼的底下，就是在考虑说，他到底是不是要靠偷窃为生，还是说呢，他要坚持他所谓的武士道精神哦，来饿死。这样子啊，所以呢，哎、欸，他就是在这两男之间做抉择啊。但是呢，他看到一个老太婆呢，正在拔取这一个罗森门城楼的底下有一个无名女士的长发的时候呢，他准备要去制止这个老太婆。啊，结果呢？这个他在质问这个老太婆的过程之中呢，他就跟这个老太婆有一些啊道德上的一些辩论，这样。那、啊、但是黑泽明的电影呢，完完全全改编了这个芥川龙之介的小说内容，就是变成是完完全全不一样的故事，这样。但不管怎么样了，罗生门他写成日文的汉字，他是罗城门的误写，意思就是他是一个在那个平安时代的时候的这个首都，也就是京都这个地方的正门，这样。那意思就是说呢，他是要利用这个罗生门在电影里。里面啊，或者在小说里面，他这种比较有点崩塌的那个形象，来代表说呢，当时的日本他的这个皇权然后衰落，而且天灾人祸不断这样子一个时代背景这样。那不管怎么样呢，我们今天要提到的是这部片嘛，就是这部电影啊。那电影的故事在讲什么呢？它的故事呢是在讲说呢，有一个乞丐啊，在一个磅礴大雨之中呢、啊，就跑到了一个罗生门的这一个城门底下避雨这样。结果呢，他在这个避雨的过程就看到了，这个罗生门底下呢，早就已经有一个和尚跟一个樵夫在那边等这个雨过去，这样。所以呢，他就在这个城门底下，呢，就想说：“好啊，那个雨赶快过去。”这样，就没想到呢，就看到这个樵夫呢，就一直自言自语，就说：“哎呀，怎么、啊、怎么会这样子呢？啊，真是搞不懂啊，这样子。”所以就勾起了这个乞丐的好奇心哦、喔，就去问了这个樵夫说：“哎、欸，到底发生什么事情？”这样，结果呢，这个樵夫跟这个和尚呢，就讲了一个故事。这样，那这个故事大致上就是在讲说呢，有一个武士跟一个太太哦、喔，哦、喔，就是他在走在这个山间小路的时候呢，就遇到了一个强盗。这样，结果这个强盗呢，就是看到这个武士的太太非常非常的漂亮哦、喔，所以就。有一点点就是要去戏弄这个女子，这样，哎，结果没想到呢，他就是在这个阴错阳差之下呢，就跟这个武士起了冲突，然后呢就把这个武士绑起来了，然后就侵犯了这一个武士的妻子，这样，结果呢这个武士的妻子被侵犯完之后呢，他因为考虑到就是说啊自己被糟蹋，这样，就在他这个先生前面啊做了这种非常不洁的这种行为、喔，然所以就跟这一个强盗呢发生了冲突，这样，但不管怎么样呢。事后的这个故事，就是在描述说，这个武士跟这个武士的妻子，还有呢这一个强盗，他们在衙门前面呢，就是有三种不同的说法啊，但是。其中这个武士是已经过世了，就是在这个冲突之中已经死掉了，这样。所以呢，这个武士的说辞呢是由一个巫女代替来讲述、哦，所以就是有三种不同的版本的经过，这样。然后呢，哎，这个樵夫跟这个和尚呢解释给这个乞丐听之后呢，这个乞丐呢就有一点点，哎啊，你跟我讲这个故事干什么？啊，我又不干我的事啊、哦嗯，所以呢就讲讲讲，讲到后来呢。就是非常的尴尬，然、哦、后结果呢，这三个人呢，在接近电影尾声的时候呢，就听到这个罗生门的城门内部呢，有一个婴儿的哭声哦。结果这个乞丐呢，就找到了这个婴儿啊，然后打算呢，要把这个婴儿里面的这一些衣服啦哦布料拿去变卖，这样结果就被这个樵夫所制止哦。就认为说哦，您这个人哦，怎么那么自私啊？你怎么可以因为这样子一个利益呢，剥夺别人的生命？这样，这个乞丐呢就讲了一个至理名言啊。我觉得人都是自私的。啦。我觉得你这个樵夫啊，跟你这个和尚啊，其实啊，你常常讲讲讲到最后面，你都是为了自己的利益而活啊，甚至还去质疑说，樵夫跟这个和尚，你跟我讲这个故事的那个动机非常非常不单纯。总之呢，这部电影到最后面呢，这个磅礴大雨终于停止啊、哦，画面就停留在这个樵夫呢。他的背影啊，就是在这个夕阳底下离开，这样子的画面就这样结束了。所以呢，呃，这部片啊，在今年的这个北影上面有播放，然后我也看，然后我也记得我小时候有看过。然后我看了两次之后呢，老实讲啊，我非常非常的不喜欢啊，因为真的他的片长虽然八十八分钟，嗯。这真的还不长啊，不长啊，现在电影来讲算很短但是我觉得我看了好像两个小时以上。
1: 我觉得黑泽明的片有一些
0: ，但是老实讲我很喜欢黑泽明的《七武士》跟《乱》，因为你知道我小时候看《七武士》的时候，我就想说黑黑白片我应该会看到最早。然后我爸要放那个以前还是录影带的时候，然后我爸就警告我，就是说你等下应该会看到最早。然后我就想说，嗯，睡着就睡着。结果七五士，我看看看到最后面，我真的是觉得，哇塞，怎么可以这么好看这样子？因为有武打、啊，可是我觉得是题材啊。有对题材啦，然后而且中间有一些蛮精彩的，就是人跟人之间的那种冲突这样。嗯。所以其实我对黑泽明的印象非常非常好，再加上说呢，后来我看了《乱》这部片，其实他是有一点点用那种呃那种莎士比亚那种悲剧啊、哦嗯，家族悲剧，然后放到那个日本战国时代这个一个家族里面的一个纷争这样子啊、哦。所以呢，我觉得它里面有那种非常非常浩大的战争场面。还有那种就是你在探讨人性上面的，就对于这种啊一己之私啊，然后还是你要为了公共利益着想这样子的那种冲突感这样，所以其实我哎、欸、我对黑泽明的电影哦、喔、一直以来都是保持着非常非常崇敬的态度。结果我看《了罗生门》之后，我想说天哪、啊，我就开始就是质疑我对于这个黑泽明的爱是不是有一点点哎、欸、动摇这样，这只是一小块。总之，我就看了《罗生门》之后呢，我就非常的困惑，这这部片到底在干什么？这样。后来我想想，就是说。呢，在北影里面为什么他会播放？是因为呢，他在这个电影正发生的这个单元里面，啊，然后这一届的电影正发生的主题是美术设计，也就是说呢，他是受到了很多的美术设计大师们的推崇，就里面的这个道具啦，里面的场景设计啦，哦，甚至是黑泽明他的影像语。言。就是运镜啊、取景啊等等的，都是非常受到推崇。这样，所以我就看了很多资料，就有几点啊，就是说可以跟大家分享。第一个呢，就是从这一个剧情上面来看的话，哎，这个故事，哎，我不知道杰瑞口在听完我这样的解释之后，你觉得他是主要在讲什么东西
1: ？我觉得他还是个就黑泽、嗯，不不算，不要扯到黑泽明好了。但是我觉得这故事本身就，就我觉得还是人性吧。因为我我应该说我对黑泽明的印象，就是我看过他另外一部片，哎，可是我我有点忘记，应该是。应该是深渊没有错哦，深渊、嗯哦，对，好好好好，所以你知道，神路片，我、哦哦哦哦哦、我没有，我记得上也是柯朗生老师给我们看、哦、，OK， 没有完整看完，可是就是那一个段落，我就知道，嗯、我黑泽明就是在某些时刻，他其实蛮哲学，啊、哦、哈，然其实他的美术什么，所以我刚才听你讲的话，我还是会。负面时候一直会导向说，他应该还是在探讨人的，从不同立场看见事件的一些人性嘛。嗯哼，嗯哼我只会把它归归类为这一块啊，呃、对吧、啊？当然啦，因为我刚刚我讲了嘛，
0: 就是如果是就小说本身，因为它毕竟是小说改编的、嗯、啊，小说本身它就是在描述说，以这个罗生门的这个城门的崩塌来代表着当时日本的这个乱世啊，天灾人祸啊，还有这个皇室权力不彰啊，然后还有这种政客乱政的那种感觉这样。所以其实，哎、欸，我觉得他是在描述说呢，在这个世道之间呐，哈，人跟人之间的那个互信的那个成分已经荡然无存了。因为我怎么知道说你到底是不是说真的？然后这个。案件乍看之下呢，你也会觉得说啊，这个一开始你会觉得说啊是这个女人啊，后因为她被糟蹋了嘛，然后你们这些男人们啊，就是也不管我，因为在这个女人的说辞里面啊，这个丈夫呢就是有一点点就是觉得说啊你被侵犯了，我觉得你很肮脏啊，类似就是说我要跟你分开这样子，但是问题是她被强暴又不是<笑>又不是她的原因嘛，对啊，然后呢？这个强盗的说辞又会变成是有点颠覆，就是说啊，是那个女人勾引我哦，啊，她、啊、为了要去保护她这一个丈夫，啊，所以她就有一点点这种哎色诱我，啊，都是她，都是她引诱我的啦，这样子，啊、对对对,对然后再来就是从这个巫女的口中就是得知了这一个武士的死后说辞啊，他就说呢啊，我已经跟这个强盗拼命了，好、啊，但是呢最后面呢我就是无奈啊，这件事情对我来讲是一个痛啊，这样子，所以呢哎，到底谁说的是对的，谁说的是错的，罗生门。就是罗生门，不知道到底是谁对谁错，但是。为什么会这样子的状态？就有点像是每个人都是为了自己的好处，然后说出他的一些想法，嗯，所以就会把一个故事从不同的观点，然后切换，然后变成是啊、呃、不一样的一个版本，这样。所以其实我觉得后来有很多不同的电影，啊，后其实有蛮多都是在效法这一个罗森门的叙事结构。哦，对，对我觉得像近期的，比如说《最后的决斗》就很像，对，有很多人都说《最后决斗》其实是有点像是雷迪斯考特的罗森门，对。因。因为他就在讲同一件事情，可是有不同的观点、嗯，然后那整个故事的样貌，你有可能就是因为啊你自己的那个观点出发，所以你对有些东西就是避重就轻这样说嘛，哦，所以我觉得这个通用到我们的日常生活，其实有很多很多不同的印证啊、哦，我觉得这个就是《罗生门》为什么经典的地方啊。再就是说呢，我觉得在看黑泽明电影的时候，我觉得尤其《罗生门》最为严重，就是我觉得它可以媲美这个魏山德森的取景方式，因为它非常非常的致忠。啊、嗯，对，就是就是黑泽明他在拍电影的时候呢，他很喜欢用这种。非常非常对称的取景方式，尤其是他的这一些故事在描述的时候呢，这个主角呢，他通常都会被放在画面的正中间，用这种前后错位或是这种左右不同大小的这种取景方式呢，来代表说这个时候哪一个人是主观意识，哪一个是旁观者。哦。对，所以这个是在设计上面呢，是还蛮多摄影师会想要去学习的地方。然后再来啦，因为我刚刚有讲嘛，因为电影之中有一个巫女，她在通灵啊。嗯、所以呢，这个巫女通灵的这一个故事线呢，它主要呢就是以这个主次错位来放在这个画面的构图之中。这什么意思呢？就是说呢，哎、欸，我们应该都知道说这个画面有所谓的黄金分割啊、哦，基本上就是九宫格嘛，然后三分之一、三分之一这样子切。所以呢，呃，它通常就是会有一个人啊、哦、特别的大，然后放在可能三分之一的右边，然后呢有一个人是比较小的。然后就放在三分之一的左边哦，这个时候呢你从从这个画面就可以清楚地看到说哦，其实右边那个比较大的那一个人哦，他就是这一个故事的主要视角，然后来对照到哦，那那个人就是配角这样。所以在这个画面的调整上面呢，哎，其实确实是蛮受到推崇。这个也是为什么罗生门会如此的经典的第二个原因。然后第三个原因呢，我自己个人啊会觉得是说，因为一九五零年代嘛、啊，那时候有很多黑白电影，然后我觉得黑白电影它。毕竟不会像彩色电影来的这么的鲜艳，所以有时候你在看画面的时候呢，你会被一些光影效果所吸引。然后尤其是这部片，它它是发生在这个森林的场景之中嘛，所以呢，哎、欸，有时候比如说这个强盗要去强暴这个武士的妻子的时候呢，他可能就会退到那个比较阴暗的一个场景之中。到了那个比较光亮的地方的时候，你就看到说那个妻子她被侵犯了嘛，所以就很伤心那样子的感觉。就是瘫在阳光下的时候呢是一回事、哦、在台面下的时候呢是另外一回事。嗯、所以在光影切换的效果上面，我觉得哎、欸，这个其实也是蛮厉害的地方，因为毕竟黑白电影呐、啊，就是要拍得好看，其实是你在一些比较强烈的对比上面啊，你有没有去试着去用这种黑白的对比方式，然后去把它给塑造出来这样。所以呢，哎、欸，听到我这样讲啊，应该很多人就是会很好奇，就是说《罗生门》到底是怎么样。我自己个人会觉得啦哈，就是说虽然我讲了，就是这些是非常非常经典的地方，可是我还是必须说这部片。的步调比我想象中的还要慢，这样， uh -uh. 所以要有一点心理准备啊。虽然是八十八分钟，然后故事真的超级简单，他就是听这三个人的版本讲完就结束了。然后主要就还是我刚刚讲嘛，就是在躲雨的那个场景里面，然后就是雨过去了，然后怎么样？但是它最后面收尾，就是收在一个非常耐人寻味的一个状态。嗯，因为好像没有说完，但是好像又说完了。然后这个故事点到为止，到到这里结束之后呢，你就会觉得说，嗯，有一种那种呵呵，嗯，这件事情到底发生啥小的那种感觉，这样啊，对吧、啊？所以我自己个人是非常推崇这部片的。嗯。那附带一体的就是说呢，演这部片里面的这个强盗的这个角色，这个演员呢叫做三传敏了。这个人呢，真的是一九五零年代到一九六零年代、哦、甚至是到一九九零年代的时候的国际啦、啊哦，一个一个非常重要的日本明星啦、啊。因为他演出的这些电影呢、啊哦，不外乎就是一些可能疯疯癫癫,癫的这种日本武士啦、啊，或者是那种日本战国时期的一个比较玩世不恭的这种角色、嗯，然后但是到了后期啊，他可能会变成是那种比较沉着稳健，然、哦、后那种武士的角色，那种非常严肃的一个人这样，所以我觉得他在不同。的时代的时候呢，哦，他所饰演的这些角色都非常的多变哦。大家如果想要看他一些比较近代的作品的话，像我们之前在 H N N 三六五的时候，我们在这个讲日俄战争的时候，有一部叫做《二百三高地》哦，就是在讲那个日俄战争的故事嘛。哦，他在这部片里面就有演哦。那当时呢是1980年代，所以其实呢，哎、欸，他在1950年的时候，然后演出了《罗森门》，然后在一九。八零年的时候，哎，就演这种哎，可能战争题材的电影，对，所以哎，其实横跨了很长一段时间，哦，在这个国际上呢，都是一个非常推崇的演员这样。那当然，黑泽明就不用说了嘛，哦，他也因为导出了这个《罗森门》哦，然后就获得了当年的威尼斯影展的金狮奖。然后还有像是奥斯卡的荣誉奖啊、呃，就是等同于现在的这个奥斯卡最佳国际影片、啊、嗯，对，就是当时的外语片，外语片、欸、对那种。所以哎，这个也是为什么、啊、近期就是你看冰口龙介他在车上，然后有入围了奥斯卡，然后他也得了这个奥斯卡最佳导演嘛。嗯对，然后当时很多人就说什么哦，这个《冰口龙剑是继黑泽明之后，那再度的受到了奥斯卡肯定的导演这样。诶，所以其实呢，我觉得你就直接知道说为什么黑泽明你只要一摆出来。我觉得不管是好莱坞的导演们，还是、呃、只要是接触到电影的人，都會,会认为说哦，他是一个非常非常经典的人物。然后举出来的电影啊，哦，不外乎就是《罗森门》啊，哦，或是刚那个 Jaco 讲的什么
1: 《深渊》啊，《深渊》啊，这
0: 些《啊、七武士》啊等等。你看《七武士》后来也被改编成那个西部片的版本嘛？啊，絕地七《绝地七骑士》《绝<笑>地七骑士、啊》不是吗？好勇气。角龙啊！所以其实哎、欸，这个你就会知道说，其实黑泽明他的影响力是非常非常大的。嗯、好、啊。那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦。我们介绍的是这个《罗森门》这部片，它上映了啊。当然，我们就推荐《罗森门》这部片了。那当然呢、啊，也是一样非常的好奇，就是说，大家如果看完这部片，你有什么样的想法啊？你觉得你看得懂啊？或是啊，查完你讲的东西太浅了啊？或是你有什么想要分享的？就是跟大家有一点不同的感觉的话，都欢迎在留言区放留言啊。那今天这样介绍啊，五颗星啊，一颗星是<笑>。哦、呃、哦，那五颗星是这个。呜。那巨口，你今天会什么样的感觉呢？啊、呃
1: ，不是，没有，我主要是我这个大概是三颗啦。靠背，没有，不是，<笑>主要是你一直在跟我灌输说这部作品的节奏很慢啊、呃，所以我就开始对这部作品有一个一个既定的框架或印象存在、哎。我只是不想要让你有那个太高的期待啊。不是、啊，其实我真的蛮好奇，因为你比如说八十八分钟嘛，然后我已经很好奇八分钟、八十八分钟到底可以多。就让人觉得时间过得慢。因为你说呢，我们看电影看这么多，说那两个小时、三个小时的电影也都看过嘛，然后你都可以知道说，就是再怎么体感真的很慢，八十八分钟还好吧，九十分钟都不到哎、欸<笑>，是能够多让人就是觉得呃缓慢、呃。哦。我自己是蛮好奇，但是黑泽明片其实基本上如果有人推荐我都会想要看的、啊。因为我对黑泽明来说我是真的不熟。OK。对，所以应该说我就比方说，我不可能就是。突然就挑一部他的片来看嘛，一定是有人有跟我像蔡老师跟我讲过七《七武士》然后我可能就会想要看《七武士》，所以我就是觉得黑泽明以现在这个年轻人的世代来说的话，真的需要别人的推荐，说你可以该看哪一片，大家才会想要去把它找出来，不然你真的黑泽明片摊开来，我们真的不知道从何下手。但我我老实讲，因
0: 为我在看《罗森本之前，就是很多人都在跟我推荐这部片。嗯哦然后像我爸，他就是这个日本电影爱好者。o、okay. 然后他就跟我讲说什么啊，像比如说《用心棒》啊，就那个啊，中文翻译叫大镖客啦，啊，但是日文那个汉字写出来就用心棒啊，哦，或者是像《罗生门》这种片，就是相较之下啦，像比如说《七武士》那种是会比较热闹一点，嗯，对，它比较热闹，比较有场面。可是像我刚刚说啊，啊，《用心棒》然后或是《罗生门》啊，哦，它的故事规模会比较小一点点。对，哎、欸，可能在这个期待上面就会有一点点落差，这样，哦、oh. ，对吧、啊？我自己个
1: 人是这样觉得啦。
0: 所以啊，好啦，这个我比较不会把它当做是一个认识黑泽明的入门款
1: 哦， oh, 它是经典款，它但它不一定是入门款。款
0: 对对,對但是它有一点点门槛在这样、oh, okay. 所以我比较推荐，就是说大家不妨可以去找一些像七五四啦，或是乱啦、啊，比如说影武者啊等等的这些片子， oh. 它是会比较有。一点娱乐性在，嗯，场面很大嘛，然后又有那种打斗这样，然后呢，如果你想要看点比较深沉一点的东西，那我觉得《罗生本就是可以挑战看看的一个作品这样。OK， 好了，那以上啊就是我们今天的 H N N 36啊。如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 38八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 3 6希望你会喜欢。我们下次再见
1: ，拜拜。Bye bye